0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحديث السابع والسبعون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء الحديث الثامن والسبعون عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطول بنا قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط؟ أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجه هذان الحديثان من الأحاديث المتفق عليها كما رواها أهل السنن يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول إذا صلى أحدكم للناس يعني صلى إماما بالناس فليخفف ثم علل صلى الله عليه وسلم التخفيف أمره بالتخفيف بقوله فإن فيهم الضعيف يعني ضعيف البدن لكبر أو نحالة جسم أو نحو ذلك والسقيم الذي هو المريض وذا الحاجة يعني المنشغل بحاجة ما وراءه مريض له عمل ينتابه شيء من الأشياء له حاجة أي حاجة كانت قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس يعني صلاته ليست له وحدة صلى للناس يعني صلى بهم إماما فهم مرتبطون معه فليخفف التخفيف نسبي قد يكون التخفيف مخلا بالصلاه مبطلا لها اذا لم يطمئن لان الاطمئنان ركن من اركان الصلاه او ياتي او لم ياتي بالواجب ما صح صلاته الذي ينقرها كنقر الغراب ما تصح صلاته كصلاة المسيء الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة ثلاث مرات وفي المرة الأخيرة قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني والرسول صلى الله عليه وسلم يريد تعليمه لكن ليبين له خلل صلاته وليهتم بالتعليم الذي سيعلمه اياه اذا تردد مرات فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة علمه القراءة والتكبير والركوع والسجود والذكر والاطمئنان في الصلاة وهو في الأول قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي فإنك لم تصلي مع انه صلى ثلاث مرات ما أدى الصلاة المطلوبة منه والتطويل الزائد الكثير الشاق على المامومين منهي عنه كان يقرا مثلا بسوره البقره النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل وقرا بسورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة ومعه حذيفة ومرة معه ابن مسعود وصلى بنفسه وبمن معه فقرأ صلى الله عليه وسلم أكثر من سدس القرآن في ركعة واحدة ولكنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالجماعة يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كما في البخاري إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها ثم أسمع بكاء الصبي فأخففها من أجل موجدة أمه أمه تجد عليه يعني تحب أن تنصرف من صلاتها لتسكت طفلها وأحيانا صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة ويقرأ القراءة التي يريد إطالتها ثم تأخذه الكحة والسعال فيركع صلى الله عليه وسلم وورد عنه صلى الله عليه وسلم انه دخل في الصلاه فقرا في الركعه الاولى قراءه طويله ثم احس عليه الصلاه والسلام بانشغال من معه فقرأ في الركعة الثانية ثلاث آيات وركع والتخفيف هنا قال العلماء رحمهم الله تخفيف نسبي يعني لا ينظر للناس الذين ينقرون الصلاة قد تكون الصلاة خفيفة لكن بعض الناس يرى أنها طويلة وشاقة لأنه معتاد القراءة معتاد أن يقرأ تعود نقر صلاته فإذا قرأ صلى مع إمام قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال أطال شق علينا بالقيام وهذا لا عبرة به النوع الثاني أناس لهم رغبة ومحبة القراءة وربما قرأ بسورة قاف في الركعة الأولى ويقول إنني ما أطلت بل هذا تخفيف فلا عبرة بهذا وهذا من كان عنده رغبة في الإطالة نقول له إذا صليت وحدك فأطل ما شئت وأما إذا صليت بالناس ففيهم وفيهم وفيهم فراعي أحوالهم وظروفهم فليخفف لِيَكُنْ هذا التخفيف معتدل تخفيف معتدل لا يخل بأركان الصلاة يأتي بأدنى الكمال من التسبيح لأن المجزئ في التسبيح واحدة لكن لو لم يأتي الإمام إلا بواحدة لربما شق ذلك على المأمومين في متابعته وإنما إذا أتى بأدنى الكمال فحسن وهو ثلاث وإن زاد إلى خمس فحسن ويقرأ قراءة معتدلة لا يطيل القراءة ولا يقلل جدا ولا يسرع فيهذها هذا ولا يمدد تمديد طويل فيشق على السامعين من خلفه وإنما يراعي الوسط ويراعي الأوقات والأحوال وقت العشاء التخفيف فيه مطلوب لأن أكثر الناس أمضى نهاره في الكدح والعمل والمشقة فيريد التخفيف وقت الفجر تطال فيه القراءة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ولأنها بعد نوم وراحة فإطالة القراءة لا مشقة في هذا وأحيانا يكون المأمومون او اكثرهم في الشمس او في برد او في هواء او في حال يشق عليهم التطويل فيخفف فالامام يراعي احوال المأمومين لانه يصلي له ولهم فيراعي احوالهم ولا ينظر لنفسه فقط إلا إذا صلى وحده فإن فيهم الضعيف الضعيف الذي يشق عليه القيام وتشق عليه الإطالة في الركوع والسجود والسقيم الذي هو المريض وذا الحاجة صاحب الحاجة صاحب عمل او امرأة حامل او امرأة مرضع كما ورد في بعض الاحاديث او انسان في حاجة الى طعامه طالة الصلاة عليه وهو جائع فيها مشقة عليه وهكذا واذا صلى احدكم لنفسه يعني وحده فليطول ما شاء يطول ما شاء قال بعض العلماء هل له أن يطول حتى يخرج الوقت مثلا يقرأ في صلاة المغرب إذا كان يصلي وحده مثلا يقرأ بها خمسة أجزاء أو ستة أجزاء حتى يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء قال بعض العلماء له ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له فليطول ما شاء ان شاء ان يقرا القران كله ولو خرج الوقت لانه في صلاه وبعضهم قال لا يسوغ له ان يطول اطاله زائده بحيث يخرج الوقت وهو لم يتم صلاته ولكل ماخذ ما من قال له أن يطول ولو خرج الوقت استدل بهذا الحديث فليطول ما شاء وصلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه صلاة الفجر ومن صرف منها إلا قرب طلوع الشمس فقال بعض من معه يا خليفة رسول الله كادت الشمس أن تطلع فقال لو طلعت ما وجدتنا من الغافلين يعني ما أسأنا نحن في صلاة والحمد لله وبعض العلماء قال لا يطيل لأنه ورد النهي عن الإمهال في الصلاة حتى يخرج وقتها فالذي أطال القراءة زود حتى خرج الوقت فهو مشمول بالنهي في أن تقع جزء من صلاته خارج وقتها والحديث الثاني عن أبي مسعود الأنصاري ويقال له البدر وليس من من حضر بدرا كما قرر الجمهور وإنما هو ممن سكن بدر لأن بدر قرية مسكونة فهو سكن بدر وسمي بدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا هذا الحديث مبهم فيه الامام الذي كان يطيل القراءه ولكن ورد في حديث اخرجه ابو يعلى رحمه الله قال صلى ابي بن كعب باهل قبى فاستفتح بسوره طويله ثم إن غلاما من الأنصار لما رآه استفتح بهذه السورة انصرف وصلى لوحده وخرج فعلم أبي بن كعب رضي الله عنه بذلك فنال من الغلام يعني سبه وذهب يشكيه على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الغلام نفسه الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشتكي ابي بن كعب فقال ما ورد في هذا الحديث اني لا اتاخر عن صلاه الصبح من اجل فلان من اجل ابي بن كعب مما يطيل بنا قال ابو مسعود رضي الله عنه فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظه قط اشد مما غضب يومئذ يعني ذكر ونصح ووعظ بغضب على من يعظه كيف يغضب وهو واعظ نعم قال العلماء رحمهم الله لا باس بالغضب على طالب العلم النبي صلى الله عليه وسلم جرت عادته وسنته التلطف بالجاهل والرفق به والذي بال في ناحيه المسجد قال لا تجرموه دعوه يكمل بولة في المسجد، فلما بال وانتهى امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فصب على بول الرجل واستدعى الرجل ونصحه ووعظه برفق وليم عليه الصلاة والسلام واحيانا كما في هذا الحديث يعظ الصحابة ويغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وأحيانا يسوي الصفوف صلى الله عليه وسلم بنفسه فلما رأى رجلا باديا صدره غضب عليه كيف الجمع بين هذا وهذا أولا الجاهل يُعذر بجهله ويتلطف به من أجل أن يستفيد لأن الجاهل لو قسوت عليه ما استفاد منك ونفر منك ومن غيرك وأبغض الدعاة كلهم وما ألف الجلوس معهم لأنه جاهل وأما طالب العلم فلا بأس أن تغضب عليه لأحد أمرين إما لأنه ينبغي أن يعلم هذه المسألة فكيف يجهلها فتقول لا يليق من مثلك أن تجهل هذا لأجل أن يهتم ولا يسأل السؤال الذي لا ينبغي أن يصدر من مثله يرجع إلى الكتب وإلى السنة ويأخذ منها ويتنور ويستفيد أو لأن المعلم قد علمهم إياها من قبل فنتيجة إهمال من طالب العلم نسيها وكلاهما محتمل في مثل هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رضي الله عنهم في الرجل الذي جاء أول يسأل يشتكي معاذ رضي الله عنه وبعض أهل العلم يظن أن الحديثين في موضوع واحد وأن هذا الرجل المبهم هو معاذ بن جبل رضي الله عنه وليس الأمر كذلك بل معاذ بن جبل رضي الله عنه الشكوى التي صدرت ضده في صلاة العشاء وهذا في صلاة الفجر وهذا ورد أنه غلام يعني شاب صغير وذاك صاحب حرث أمضى نهاره في حرثه ومع ناضحيه فلما حضرت الصلاة جاء إلى المسجد وهو مرهق وفي تعب طوال النهار فصلى مع معاذ ومعاذ قد أدى فريضته رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى قومه ينتظرونه فشرع في السور الطوال فصلى بهم هذا الرجل الذي مع ناضحيه طوال يومه لما رأى إطالة معاذ رضي الله عنه انفرد وكمل صلاته وذهب فعلم معاذ وغضب عليه واشتكاه على الرسول والرجل اشتكى معاذ على النبي صلى الله عليه وسلم والكلام الأول كان معاذ مع معاذ وحده قال أفتان أنت يا معاذ لأنها ربما تكون الأولى وكان الكلام مع معاذ رضي الله عنه فقال أفتان أنت يا معاذ ولا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ هذا وأقسم بالله أنه يحبه لا تظن أنه إذا قال له هذه الكلمة أنه على خطأ أو أن الرسول لا يحبه أو أن الرسول يكرهه أقسم له كما تقدم لنا قال والله يا معاذ إني لا أحبك فلا تتعنى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ تعليما له ولعل قصته ظهرت وبانت للناس فإذا بها تتكرر مع أبي بن كعب رضي الله عنه فيغضب الرسول عليه الصلاه والسلام كيف ما اكتفى بما قيل لمعاذ من قبل فلذا ساغ للرسول صلى الله عليه وسلم ان يغضب وهو صلى الله عليه وسلم لا يغضب الا لله وللحق عليه الصلاه والسلام فلا يقال للمعلم مثلا اذا غضب على تلميذه انه احمق او سريع الغضب او نحو ذلك لان الغضب قد يكون فيه مصلحه للمتعلم يستفيد ويهتم بالمسائل العلميه والا كل ما عنا على باله قال اسال الشيخ اسال المعلم لا يا اخي طالب العلم يشارك المعلم ويتعلم فاذا وجد مساله فيها خلاف وكلام طويل وما استطاع أن يستوعبه ممكن أن يرجع إلى شيخه لعله يوجهه أو يفتح له الطريق أما أن يكون طالب العلم أي مسألة تعرض له يسأل عنها لا فلذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة الأخيرة ولم يغضب الغضب نفسه في كلامه مع معاذ بن جبل رضي الله عن الصحابه اجمعين فلما راى كان الامر تكرر وخشي ان ياخذ الصحابه رضي الله عنهم بالاطاله في صلاتهم لشغف محبتهم بالقران ورغبتهم فيه واقتصار الوقت وان طال في قراءة القرآن فمثل معاذ رضي الله عنه لو مضى نصف الليل في صلاة صلاة العشاء كان يعتبره غنيمة له رضي الله عنه وأرضاه فخشي أن يتكرر هذا الفعل وأن يستمر من الصحابة رضي الله عنهم فغضب حتى ينقل غضبه للصحابة وللناس كلهم فيحذروا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ يعني غضب في موعظة انتبه قيده لأنه قد يكون غضب أشد من هذا في منكر وفي قتال الكفار وفي غيره لا قيده غضب في موعظة فقال يا أيها الناس هنا خاطب الناس عموما يا أيها الناس إن منكم منفرين ولم يقل إنكم ما قال إنكم منفرون قال إن منكم من التبعضية إن منكم منفرين يعني ينفرون الآخرين عن الطاعة مثلا إذا علم بعض أفراد الحي أن الإمام يطيل القراءة قال كما يقول بعض الجهال ننتظر حتى تذهب الركعتان الطويلتان وهذا تنفير إذا تأخر بعض الجماعة عن الصلاة خشية الإطالة فكأن الإمام جنى عليهم ونفرهم إن منكم منفرين فأيكم هنا عموم هناك التنفير من بعضكم وهنا قال فأيكم يعني أي فرد منكم أما الناس فليوجز وهذا الايجاز مع التمام لا يكون ايجاز مخل ايجاز مع عدم طمانينة هذا اذا لم توجد الطمانينة فما وجدت الصلاة ما صلى فليوجز فان من ورائه الكبير الشيخ الكبير هرم يشق عليه القيام يشق عليه الركوع ممكن مع الركوع إذا طول عليه سقط يشق عليه السجود إذا طول عليه السجود ممكن نام أو ممكن أحدث في سجوده وهكذا فيشق عليه الاستمساك والقوة من ورائه الكبير والصغير كذلك لان الصغار كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر فابن سبع يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون الشباب الصغار صفوفا وحدهم لا يدخلون في الصفوف الاول لقوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهى، يعني الرجال الكبار الذين ممكن ان يستفيد منهم الامام ان غلط او ارتج عليه فتحوا عليه وان انتابه امر استخلف احدهم فخلفوه في الصلاه وهكذا. والصغير مامور بالصلاه ابن سبع يُعمر بالصلاة يأخذه أبوه معه الذكر والأنثى تعلمها أمها وتصلي معها ولا بأس أن تصلي بها أول الأمر تكون الأم بمثابة الإمام والبنت تصلي بصلاة أمها من باب التعليم والولد الذكر يأخذه أبوه معه إلى المسجد ولا يجعله يشوش على المصلين ولا يدخل في الصفوف المقدمه وانما يكون في صف وحدهم خلف الرجال كما اورد الفقهاء رحمهم الله ترتيب الصفوف اولا صفوف الرجال ثم صفوف الصبيان ثم صفوف النساء ثم صفوف الفتيات الصغار اذا كنا حضرنا مع أمه وذا الحاجه هذه كلمة عامة تشمل كل صاحب حاجة، امرأة مُرضع مستعجلة لطفلها، امرأة حامل يصعب عليها طول القيام والركوع والسجود، رجل مريض جيء به يهادى بين رجلين يشق عليه طالة الصلاة كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق فالمؤمن في بيته يسمع إقامة الصلاة وإن كان مريض ومعذور ولو صلى في بيته صحت وله أجر الجماعة لكن الرغبة في الخير عنده تدفعه إلى أن يطلب اثنين من جيرانه أو من إخوانه يمسكان بعضديه ويأخذان به حتى يجلسانه في الصف. فهذا الذي جاء بين رجلين يعضدانه يشق عليه الإطالة حتى وإن كان يصلي جالس فيراعى. إنسان مثلا له محل تجاري يشتغل فيه وجاء ليحضر صلاة الجماعة وعجل لشغله إنسان في حرثه وفي زرعه إنسان آخر حارس وتركه لشغله يشق عليه وحراسته وهكذا فيراعى هؤلاء كلهم وذا الحاجة هذه كلمة عامة لكل صاحب حاجة مثلا إنسان جائع وطعامه مهيأ فهو يحب أن ينصرف لطعامه إنسان عنده مريض وجاء ليحضر صلاة الجماعة وباله منشغل مع مريضه فهو يحب أن تنتهي الصلاة بسرعة ليذهب لمريضه وهكذا فهذه الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم أمر للأئمة بتخفيف الصلاة تخفيف مع الكمال مع التمام مع عدم الإخلال أما الإخلال فمنهي عنه ثم إن الرجل أدرى وأعرف بجماعته وأهل حيه يراعيهم ويتحسسهم في هذا إن رغبوا في الإطالة والقراءة وكانوا ممن يتلذذ بسماع القرآن ورغبوا في الإطالة فليقرأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة المغرب بسورة الأعراف مع طولها صلى بها صلاة المغرب ويقرأ في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام من الستين آية إلى مئة آية فقد يقرأ خمس ست صفحات وأكثر من ذلك وهذا معتاد وكثير وإذا كان جماعته ليسوا بذاك ويتطاولون القراءة فيقتصر على أدنى الكمال المجزي ولا يشق عليهم أو ينفرهم أو يجعلهم يذهبون إلى المساجد الأخرى أو يتواصون فيما بينهم فلان صلاته خفيفة فلان صلاته خفيفة ويذهبون إليه ويتركون إمام مسجدهم وإنما يكون مراعيا لحال جماعته فإذا صلى وحده مثلا بصلاة الليل فليصلي ما شاء كما تقدم لنا أن عثمان رضي الله عنه دخل الحجرة وكبر بعد صلاة العشاء يقول الراوي فما رأيته يسجد إلا في سجدات القرآن يعني سجدات التلاوة حتى ختم القرآن رضي الله عنه في ركعة وهو رضي الله عنه من الصحابة المعدودين على الأصابع الذين حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن كله رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم حي فصلى ركعة واحدة بالقرآن كله فإذا صلى لنفسه أو صلى ومعه أفراد قلة يعرف رغبتهم او تواطا معهم على هذا فيطول ما شاء ليقرا كما قرا النبي صلى الله عليه وسلم البقره وعلى عمران والنساء في ركعه واحده ولا لوم عليه ولا يقال له شققت على نفسك لا يقرا ما تمكن منه وما رغب فيه والإسلام دين الإلفة والمحبة والاجتماع والتآلف فأمر الإمام بأن يراعي أحوال جيرانه وجماعة مسجده وحيه فلا يشق عليهم ولا ينفرهم لأن الصلاة للجميع وهو مأمور بالدعوة إلى الله جل وعلا وترغيب الناس في الطاعة فإذا نفرهم عن أداء الصلاة جماعة فقد قام بضد ما أمر به الذي هو الدعوة والتأليف ما يؤخذ من الحديثين وجوب تخفيف صلاة الجماعة مع الاتمام لا يجوز الإخلال وإنما التخفيف مع الاتمام غضبه صلى الله عليه وسلم على المثقلين وعد هذا من الفتنة في قول أفتان أنت يا معاذ إن منكم منفرين فالإطالة وخاصة إذا كان الجماعة كثرة لا يعرف رغبتهم ومستواهم وإدراكهم وفيهم من تخفى عليه من يخفى عليه أمره بأن يكون منشغل إذا كانوا لا يدري عنهم فالأصل التخفيف جواز صلاة المنفرد سواء كان إماما سواء كان يصلي الفريضة أو النافلة حتى من كان يصلي من له عذر وصلى في بيته أو فاتته صلاة الجماعة لنوم ونحوه فصلى وحده له أن يطيل ولا حرج عليه ما دام يصلي وحده ولا شك ان وجوب صلاه الجماعه اكد من كون المرء يطيل القراءه والركوع والسجود فلا يجهل بعض الناس يتخلف عن صلاه الجماعه ويطيل القراءه يقرا قراءه طويله ويتخلف عن صلاه الجماعه نقول لا لا يجوز لك ذلك حافظ على صلاه الجماعه ولو خفف الامام ثم إذا صليت نافلة فأطل ما شئت وجوب مراعاة العاجزين وأصحاب الحاجات وأصحاب المهن وأصحاب الأعمال يراعون في الصلاة ولا يقال لا نبال بهم فكما قال عليه الصلاة والسلام الضعيف أمير الركب فيراعى الضعيف يراعى المريض يراعى صاحب العيال يراعى المحتاج وهكذا ولا بأس بالإطالة إذا كان عدد المأمومين محدود ومعلوم مثلا رغبتهم في الإطالة فلا بأس بذلك والحمد لله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطال بعض الأحيان ترغيب الناس في الخير في كل مجال قياسا على تخفيف الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف من أجل مصلحة عظمى وهي ترغيب المأمومين في حضور الجماعة ترغيب الجيران في حضور الجماعة كذلك كل أمر يرغب في الطاعة فالمسلم والداعية مأمور بسلوكه والأخذ به ما لم يكن إثما فلا يفعل المحرم من أجل ترغيب الناس في طاعة لا وإنما يأتي بالشيء الذي يرغبهم في الطاعة ما لم يكن إثما، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الأخ ما الحكم في السجادة التي تكتب عليها آية الكرسي وتعلق في البيت أو يغطى بها الأموات ونحو ذلك هذا لا يجوز لأن هذا من الامتهان لكلام الله جل وعلا فكلام الله جل وعلا نزل للتشريع وللتعبد به ولقراءته وللعمل بما دل عليه لا ليعلق او يجعل بمثابة الزينة ولا ليغطى به الاموات ولا ليفترش للصلاة ونحو ذلك وتعظيم القرآن بقراءته وتدبره والعمل بما فيه يقول المقيم في مكه سافر للمدينه وعاد الى مكه بعمره هذا حسن يقول ثم اتى الي اخ من بلاد بعيده بدون عمره وذهبت به الى التنعيم واخذ واخذت عمره اخرى معه لا بأس بذلك لكن المقيم بمكة لا يحسن أن يخرج بنفسه من أجل الإتيان بعمرة من قريب وإنما المقيم بمكة يكثر من الطواف بالبيت وأهم أعمال العمرة الطواف بالبيت فإذا خرج من مكة لغرض ما من الأغراض قريب أو بعيد ثم عاد إلى مكة عاد إليها بعمره فلا بأس فهذا الذي خرج بصاحبه ليدله على المكان الذي يحرم منه خارج مكة يعني من التنعيم أو من عرفات أو من الشرايع لا يلزم أن يكون الإحرام لمن كان في مكة من التنعيم، وإنما من كان في مكة يحرم من الحل. أي ناحية من نواحي الحل سواء، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر بأن يخرج بعائشة رضي الله عنهما إلى التنعيم لأنه أقرب الحل الى المسجد الحرام اقرب الحل الى المسجد الحرام هو التنعيم فلو خرج الى الشرائع او الى عرفات او الى طريق جدة او الى اي مكان واحرم منه فلا بأس يقول موظف خرج على المعاش واودع في البنك وديعه تدر عليه دخل شهري لان معاشه صغير هل يعتبر ريع هذه الوديعه ربا ايداع المال في البنك بفائده معلومه شهريه او سنويه او نصف شهريه او نصف سنويه هذا محرم وهذا ربا الجاهليه وقد اجمع العلماء المعتد برايهم على تحريم ذلك والله جل وعلا توعد المرابين بما لم يتوعد به غيرهم فالوعيد شديد في الربا فقد قال الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المجنون المصروع يمشي ويسقط يمشي ويسقط يفتضحون أمام الملأ بأنهم مرابون نسأل الله العافية ورد أن تكون بيوتهم بطونهم كالبيوت العظيمة فترجح بهم فما يستطيعون المشي بانتظام فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق الله الربا والمحق نوعان محق ازاله وخسارة وهلاك للمال كله كما حصل لبعضهم يكون عنده الملايين فبين عشية وضحاها يخسر خسارة عظيمة ويكون مطالب بالملايين والعياذ بالله هذا نوع من أنواع المحق الثاني محق البركة يكون المال كثير لكن لا بركة فيه لا يستعين به على الطاعة بل يعينه على المعصية يربي عليه أولاده فينشأوا نشأة فاسدة لأنهم نشأوا على الربا نشأوا على أكل مال الحرام وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به وهذا أشد أنواع المحق إذا محقت البركة ولو تكاثر المال عنده صار سحت وسبب له إلى النار والعياذ بالله يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين فذروه فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله المرابي محارب لله ورسوله وهل باستطاعة المخلوق أن يحارب الله جل وعلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الله جل وعلا يرغب في التوبة وينادي العباد ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فالخطر عظيم في الربا وإن انتشر وكثر في آخر الزمان ورد في الحديث درهم من ربا أشد من ست وثلاثين زنية في الإسلام يعني خطره عظيم وإنما المؤمن المسلم ينمي ماله فيما أحلّ الله له، يشتري به شيئاً يريع له، ينميه، والنبي صلى الله عليه وسلم حثّ على تنمية مال اليتيم، فلا تأكله الصدقة، وتأكله النفقات، ينميه ولي مال اليتيم ينميه ويشتغل فيه ليربح، وكذلك المسلم ينمي ماله فيما احل الله جل وعلا يقول ما الراي فيما لو اختلف العلماء في الفتوى احدهما يحلل والاخر يحرم إذا اختلفوا فإن كانوا متفاوتين في العلم والمعرفة فخذ بفتوى الأعلم لأنه أحوط وأتقن وإذا كانوا متساوين في العلم فلا ينبغي للمسلم أن يأخذ بالرخص ويتجنب الشدائد يعني يأخذ برخصة هذا ورخصة هذا ورخصة هذا ويجمع دينه من الرخص وإنما يأخذ بالأحوط لنفسه ولدينه قل عندنا إمام الراتب يصلي بنا ولكنه كل سنة يذبح في بيته ويذهب بالطعام إلى قبر جده هل يجوز هذا لمن يقدم الطعام للميت أو لسدنة الميت أو لمن حوله هذه بدعة ولا يجوز لا يجوز مثل هذا بل يجب أن يناصح لأن هذا من بذل المال في غير حق لو كان مثلا يذبح الذبيحة ويضع عليها الطعام ويقدمه للفقراء والمساكين لطلبة العلم ينقله مثلا للمسجد للصوام يفطرون عليه ويتعشونه بعد الإفطار وهكذا هذه قربة لكن يذهب بالطعام إلى المقبرة هذا خطأ وجهل ولا يقال له لا يصل إلى حد الكفر امرأة توفي عنها زوجها فهل تخرج الى بيت ابنها اثناء العدة علما ان ابنها يسكن في شقة في نفس العمارة ما دام انه في نفس العمارة التي تسكن فيها فلا حرج لانها عبارة العمارة كلها كبيت واحد لا حرج عليها في هذا يقول ما حكم الطواف لغير حج أو عمره وما كيفيته الطواف مستحب في كل وقت في كل وقت أردت أن تطوف يستحب هذا وكيفيته سبعة أشواط كل طواف سواء كان ركنا من اركان الحج او ركنا من اركان العمرة او واجب من واجبات الحج او طواف مسنون كطواف القدوم او طواف تطوع كله سبعة اشواط تبدأ من الحجر الاسود وتنتهي بالحجر الاسود يقول لي أخواني يرغبان الحج ولم يتيسر لهم ذلك إذا لم يتيسر لهم ذلك فلا حرج عليهم والحمد لله لأن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فمن لم يستطع سبيلا إلى الحج فلا حرج عليه إن توقع أنه يستمر معه هذا لا يستطيع الوصول ويستطيع أن يكلف من يحج عنه وعنده قدرة مالية فليكلف من يحج عنه وإذا كان لا يستطيع بنفسه ولا بماله فلا شيء عليه والحمد لله يقول قدمنا من سفر فحانت صلاة المغرب أثناء الطريق فقلنا نصليها جمعة أخير مع العشاء ولما وصلنا إلى مكة ودخلنا المسجد الحرام وجدنا الإمام يصلي العشاء بالناس فمنا من صلى المغرب خفيفا ومنا ودخل مع الإمام ومنا من صلى العشاء مع الإمام ثم صلى المغرب فما هو الصواب الأولون على صواب الذين صلوا المغرب أولا ثم دخلوا مع الإمام وصلوا ما أدركوا من صلاة العشاء وأتموا ما فاتهم وأما الذين صلوا العشاء بنية العشاء قبل المغرب فصلاتهم غير صحيحة يجب عليهم أن يصلوا المغرب أولا ثم العشاء بعدها فهؤلاء الذين دخلوا مع الامام بنيه العشاء يصلون العشاء وتكون لهم نافله لا فريضه ويصلون المغرب بعدها ثم يصلون العشاء بعد المغرب لان الترتيب واجب ولا زالوا في الوقت يقول يقول بعض الناس إن في الكعبة مدفون تحتها سبعون نبي وآخر يقول هاجر وإسماعيل مدفونون تحت الحجر بالكعبة كل هذا خطأ وجهل الكعبة أسسها بناها إبراهيم عليه السلام ولم يدفن بها نبي ولا غيره هي بيت الله جل وعلا ويطاف بها طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وقد طاف بها الملائكة قبل أن يبنيها إبراهيم وطاف بها آدم عليه السلام وطاف بها الأنبياء قبل إبراهيم والله أعلم